0: Saludos y abrazos afectuosos amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Aquí tiene usted el eh, quinto capítulo ya de Arena Mestiza. Muchísimas gracias que hace el favor de regalarnos su tiempo, de regalarnos su atención, de regalarnos pues esa pasión, eh, compartirla con nosotros de estos dos artes que nos apasionan eso, nos apasiona muchísimo, que son la fiesta de los toros, la fiesta más hermosa del mundo, y desde luego la charrería. Tenemos un programa, pues eh, como siempre creo que interesante, lo hacemos totalmente dedicado a usted, que hace el favor de seguirnos a través de este importante medio de comunicación cibernético. Tenemos eh, una entrevista formidable, tenemos dos entrevistas formidables, de una le adelanto, es de una, de una mujer, Célebre en la fiesta de los toros, así célebre, celebérrima en la fiesta de los toros. También tenemos una entrevista, no se lo digo, no le digo con quién, eh, pero tiene que ir relación con el, el programa anterior, con el capítulo número 5, eh, acerca de la pregunta que le hice. Como cada programa le voy a estar haciendo al principio de, de la emisión. traemos noticias locales, traemos noticias nacionales, internacionales, por supuesto nos vamos a la perla de Occidente, a la perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, que no era perla, la hicieron sus hombres este domingo, 12 de marzo, eh, porque nos vamos a ver en un encierro muy bien presentado para hombres, que es del hierro de Barralba y estarán tres jóvenes delante de ese, de ese encierro que resulta ser una interesantísima corrida de toros como le digo en Guadalajara además traemos también, eh, nos quedamos en deuda del capítulo anterior vamos a hablar un poco acerca de la fotografía taurina le digo un poco porque es un mundo demasiado vasto nada más el de la fotografía taurina pero no me adelanto amigo aficionado empuña ahora el micrófono taurino y charro nada menos que Lupita Martín del Campo
1: Queridos amigos, aficionados a estos dos bellos artes, la charrería y la tauromaquia, pues cada día creciendo y buscando que este programa eh, sea de su agrado, le guste, le enriquezca y, y que pongamos un granito de arena para que cada vez disfrute usted más acerca de sus pasiones.
0: Así es, que te parece Lupito y amigos? Y nos vamos a, la, a un fragmento, un fragmento porque la entrevista fue muy, muy, muy larga. ...de un personaje, en este caso, de la charrea. Un charrazo, muy largo, un charrazo formidable. Vamos a escucharla, queridos amigos.
2: Practicaría en forma y allí fue donde, este, pues tiré varias veces... La, eh, ...tirando, practicando la mangana en Centenario. La tiré, en ese tiempo no tenía nombre de Centenario. Sino hasta cuando fuimos a Puebla, en el año 1962, que logré agarrar esta mangana pues para, para empezar primero fue una locura para la gente, ¿verdad? fue algo que pues, jamás se había visto.
0: ¿Recuerdas la fecha exacta?
2: Sí, el, el, el 6 de mayo de 1962. El 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 ¿Qué lienzo sería? En el. No me acuerdo ahorita del. Seguro que ya hay otro. Sí, sí, sí. Era el el lienzo híjole y entonces este, pues la verdad fue una cosa preciosa porque ah y luego le digo entonces eh, yo paraba el caballo esperando la, la lleva del, del la de máscara y, y se me movía entonces pues, decidí ponerla ponerlo de frente y entonces ya la rodaba yo y así fue como ya tuve más seguridad, porque el caballo pues, ya no podía porque le hablaba yo y ya se quedaba quieto ahí. Entonces ya la tiré de rodada y después ya la cambié de rodada y, y este, de, contramáscara. de contramáscara, sí. Entonces así fue como fue iniciándose. Después posteriormente ya la tiraba yo con un resorte eh, de los que hay ahora, sí. volteando nada más que pues le batallé mucho y, y total que la saqué en práctica, nunca la tiré en, en, este, en una competencia formal. bien amigos aquí
0: tiene una parte de esa entrevista que le digo eh, realicé el 7 de enero del 2006 en Tepatepec, Hidalgo Lupita Martín del Campo está muy chica, muy niña me Nada acompañaste, bien. de quién se trata
1: Bien, pues ustedes recordarán que en el programa anterior eh, mi hermano planteó la pregunta de que si usted sabía quién había sido el creador de la mangana del centenario. Bueno, pues usted acaba de escuchar nada más y nada menos que al creador de esta mangana, don Aquilino Aguilar.
0: Lamentablemente que en paz descanse murió en un accidente de tránsito de tráfico a Aracosa, digamos no sé, seis o siete años, no recuerdo exactamente, pero tuvimos la enorme dicha de que nos recibieran, recibieran en su casa sí. de Tepatepec y y darnos una entrevista fabulosa con la cual incluso hice una, le hice una biografía, creo que más o menos amplia, es un personaje que se merece mucho más, eh, eh, un charro, como le digo, de esos constructores, de esos arquitectos, de la charrilla, y además un hombre amabilísimo, un hombre muy, muy sencillo. Y un charro, y además internacional, un charro que andó en giras internacionales con mi tocayo Sergio Cacho Hernández, también en paz descanse, con Don Memo Hernández, hermano de Cacho, que en paz descanse también ya, todos ellos, y él es el autor de La Mangana del Centenario. Si alguien me pregunta de qué se trata, en qué consiste La Mangana del Centenario, la voz de Lupita Martín del Campo nos va a sacar de dudas.
1: Bueno, pues eh, eh, inicialmente, para empezar, el, el, es una mangana a caballo, pero el charro no está montado en el caballo, sino que está parado sobre el, el caballo, un, un pie en la grupa del caballo y otra en la montura, y este, eh, realiza el floreo de soga precisamente parado mientras va la yegua corriendo. Una vez que pasa la yegua, este, y eh, concreta la mangana, el charro baja, se monta, y entonces pues amarra cabeza de silla para, para lograr, por supuesto, la mangana.
0: Qué sencillo se escucha, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero simplemente pararte sobre no, el caballo. Ya,
0: ya con el hecho de pararte sobre el caballo. Y no te digo florear, florear muy, y hacer no,
1: pasadas, Así además, es, hacer
0: pasadas, sí. Eh, eh, creo que el, el, el ahora ahora el reglamento de la Federación Mexicana de Cherría, que por cierto, un charro... Muy, muy amigo mío, me ha dicho que está hecho para, para tontos, en otras palabras más folclóricas, más floridas. ¿no? Pues sí, en mucho, en mucho tiene razón. Eh, creo que contempla que para que se mangane el centenario, tiene que el charro haber realizado por lo menos dos pasadas arriba del caballo, parado arriba del caballo. Entonces, don Aquilino Aguilar, un hombre creativo, como le digo, un hombre valiente, un hombre arrojado, un hombre un hombre que no se conformaba con lo establecido hasta ese momento en, en la charría, tuvo bien inventarla, crearla, ahí en un lienzo de Tepatepec Hidalgo, su tierra natal, y estrenarla justamente el 6 de mayo de 1962 en el eh, lienzo de Puebla, que fue el Congreso y Campeonato, dentro de un Congreso y Campeonato Nacional Charro.
1: Y ahora es cuando yo siento que, a pesar de, de que he visto mucha charrería en mi vida, y a lo mejor usted también lo considera, yo solamente una vez he visto tirar la mangana del centenario solamente una vez. ¿Usted la ha visto? Que no sea en video. No, en video que bueno. no sea así platicada como yo lo platiqué como si fuera algo muy simple. Solamente una vez. Entonces, vaya, eh, probablemente se, tiene obviamente un gran, una gran dificultad. Sí,
0: un alto un, grado de, alto dificultad, de dificultad, desde luego.
1: Y probablemente también, no sé, si ustedes charro, compartan su opinión, pero, pero no creo que muchos charros se quieran tirarla porque al fin pues no está tan bien pagada como Muy para pagada. que esté incentivado el charro de, de realizarla porque bueno al final puede tirar otras manganas que a lo mejor le van a dar casi la misma puntuación y que no requiere. arriesga
0: de mucho menos. Arriesga
1: mucho menos, claro. Porque por también eh, quieren ir a la segura y, y arriesgar un poco menos. Entonces, si yo la he visto fue porque seguramente, no recuerdo exactamente, de pero ha de haber sido una charreada amistosa, una mangana de exhibición. Y capaz que lo ha visto más gente extranjera que yo, que sí soy mexicana, ¿Sí? ¿Sí? porque eh, cuando salen pues claro, van van a lucir algo que está totalmente fuera de reglamentación, si usted lo ve de esa manera, y fuera de una puntuación. Entonces, vaya, pues mi admiración para aquellos charros que que, que la tiran. No sí es pero no sé. ¿Usted la ha visto?
0: Este que les hablo la ha visto, en el caso, cuatro o cinco veces, y más, desde luego, fuera de aquí, de la, de la patria, fuera de México, y por lo menos tres o cuatro veces de las cinco que lo he visto, ha sido Alejandro Pedrero, desde luego en Chile, la tiró varias veces, este, muchas veces. Eh, y, y otra fue a Tomás Garcilazo en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, realizado en la arena de Vicente Fernández. En el primero han sido dos congresos los que se han realizado en la arena de, de Vicente Fernández. Y este eh, la, el primero lo tiró Tomás Garcilazo en un equipo con un equipo de Baja California. Y ahí se la vi. Y por cierto, la tiró. Tiró las tres oportunidades y agarró una, pero resultó espectacular y resulta espectacular. ¿Por qué mangano el centenario? Pues simple y sencillamente porque le voy a recordar un hecho histórico, querido amigo eh, aficionado, que hace favor de sintonizar, de, de, de subir este podcast, de poner atención a este, a este proyecto de Charo Taurino, de arena mestiza porque usted sabe perfectamente que el 5 de mayo de 1862 arribaron las tropas, arribó el ejército, considerado en ese tiempo el más poderoso del mundo, que era de Francia, que no solamente venían franceses, ¿eh? venían también los suavos, venían los cazadores africanos, bueno, y eh, al mando de Ignacio Zaragoza, el famosísimo ejército de Oriente, válgame la expresión, le sonó al ejército francés, y eh, para deshonra y desolución de mucha gente, comenzando con el conde de Lorences, que palabras más o palabras menos, mandó un telegrama a Europa diciendo que eran tan superiores los franceses, en este caso, en espíritu y en no sé qué otra cosa dijo, pero sí, en espíritu, que, que dieron por tomado ya a México, resulta de que no. Y además, el, el hecho resulta también muy, muy, muy interesante en el marco histórico porque en el ejército de oriente al mando de Ignacio Zaragoza, como le digo, que por cierto era un hombre muy joven, que murió al año murió, de joven. tifo, sí. Eh, andaba otro personaje formidable que fue, pues, de, que está satanizado, yo no estoy tan de acuerdo con lo que han dicho las hojas de la historia acerca de él, me refiero a Porfirio Díaz, ahí luchó en esa batalla de Puebla y tomaron, bueno, aquí podemos pasarnos hablando de la, de la batalla de Puebla muchísimo, el ton del... del el, el Loreto, el Fuerte de Loreto y el Fuerte de Guadalupe, que están ahí eh, muy cercano a la, a la ciudad hermosísima de Puebla de Los Ángeles, también los Zacapactlas, los indios Zapacoaxtlas Zapa, algo así, disculpe si, si no puedo pronunciar Sí, eh, contribuyeron muchísimo a, 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 a reforzar las diligencias militares del ejército de Oriente y también mucha gente, y ahora lo ligo con el toreo, mucha gente de Tetela, de Tetelo de Campo. ¿Por qué lo ligo con el toreo? ¿O qué tiene que ver Tetelo de Campo con el toreo? Pues nada menos y nada más que porque nacieron ahí dos formidables toreros, José Lito Huerta y el hermano de este, Víctor. Bien, pero ¿qué te parece, Lupita y amigos? Y si antes de... Dejamos
1: las clases así de historia es, para... Así es, dejamos las clases, así es.
0: Vámonos ahora rápidamente, queridos amigos. Ya he contestado a la pregunta del capítulo anterior. Le hago la de este, la de este capítulo. En este caso le, le corresponde a, la, a los toros, a la fiesta de los toros. Claro. El 3 de marzo de 1974, en la plaza de toros más grande del mundo, desde luego me refiero a la plaza de toros México, eh, salió Manolo Martínez a enfrentar un encierro de San Mateo. Manolo Martínez, soy martinista, pero es toreros que me causan o me revuelven sentimientos, me mezclan sentimientos. Tengo sentimientos encontrados con Manolo Martínez porque abusó Muchísimo de la fiesta de los toros mexicana, sin embargo, tenía tintas de genio. Bueno, enfrenta en, en su lote uno de los toros de San Mateo y le pega la cornada más grave de su vida, que fueron muchas, las que cicatrizaron su cuerpo, pero la más grave se la pegó ese día 3 de marzo del 74 en la Plaza México. Un toro de San Mateo. Le partió la femoral. De hecho a Manolo Martínez, que lo fue operado en la propia plaza de la México por el doctor Javier Campos Castro se le paró el corazón a Manolo. Incluso el ayudante, no sé si el anestesiólogo o uno de los doctores que le estaba ayudando
2: le a la cirugía, le dijeron que estaba parando un, un cadáver, así cadáver, es.
0: Claro. Bueno, la pregunta es, querido amigo, díganos cómo se llamó el toro que casi le cega le corta la vida a Manolo Martínez, el Milagro de Monterrey, le repito, 3 de marzo de 1974, por cierto, Lupita de Amigos, esa cabeza fue disecada y la puso en su consultorio, nada menos que justamente don el doctor Javier Campoli Castro, y lamentablemente ¿Se quemó? se quemó, sí se quemó el consultorio
1: junto con un bisturí de oro que sí, le regaló Antonio Lomeli por Antonio sí
0: señor Lomeli. efectivamente que le regaló por la intervención también acertadísima que le hizo de la cornada Bárbara de, Berme, Bárbara de, de Bermejo de Chagay que le sacó los intestinos Trapeó, álgame la expresión, con los intestinos, la arena de la Plaza México, Antonio Lamelí. Pues bien, se quemó eso y archivos y expedientes de muchísimos toreros de muchas jornadas. Y ahí se quemó la cabeza. Díganos cómo se llamó ese toro de San Mateo que casi cega la vida a Manolo Martínez, el milagro de Monterrey. Vámonos ahora sí rápidamente, queridos amigos, a las noticias con carácter nacional y local desde luego, de la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta de los toros.
1: Bien, pues le voy a dar un resumen acerca de los festejos del fin de semana anterior. En Arroyo, si usted recordará, se dio la primer novillada. Luz Elena Martínez, Alejandro Moreno y Antonio Magaña cortaron una oreja a los novillos del Garambullo, de los cuales se le dio arrastre lento al que salió en primer lugar y con el cual, Eduardo Neira saludó en el tercio, mientras que Rodrigo Ortiz y Juan Pablo Herrera se retiraron en silencio tras escuchar avisos. En Guadalajara, ante un tercio de entrada, se dio la quinta corrida de la temporada en la cual el rejoneador Faura Aloy y Juan Pablo Sánchez han salido a hombros tras cortar una oreja a cada ejemplar de su lote, mientras que el calita, si bien salió por su propio pie, se llevó en la espuerta una auricular de su segundo. Y aquí en Aguascalientes, en la San Marcos, durante la tercera novillada de temporada, se concedieron cuatro orejas, pero no se deje engañar. Si alguna de ellas fue justa, solamente tomaríamos en cuenta la que paseó Alberto Ortega. El resto fueron concedidas por un juez que aparentemente escuchó al público voluble y confundido que al mismo tiempo se volvía en su contra con la misma facilidad que llenaba el 50% de la capacidad del coso. Lo que sí debemos destacar son los novillos de Barralba, los cuales mostraron buena presencia, edad y armonía fenotípica. Tres de Encaste Mexicano y tres puros de Atanasio Fernández que acudieron a los caballos con claridad y recargando. Gironito corrido en cuarto lugar se le dio arrastre lento y a clavijero se le reconoció con palmas olvidando la concesión de orejas podemos destacar que José Miguel Arellano logró conexión con el público y al acomodarse en varias ocasiones se le vio con soltura Alberto Ortega mostró mucha disposición y valentía mientras que Cristian Antar pasó más bien de manera intrascendente Oh, yeah. En la Plaza de Toros, La Florecita, el sábado pasado, se dio un festejo que de inmediato fue duramente criticado, ya que los ejemplares de La Guadalupana y El Rosedal fueron indignos y la alternativa otorgada a Jaciel Morales por Max Serrano y atestiguada por Mirafuentes de Anda fue calificada de ilegal. Esto lo dio a conocer de esa manera la organización, eh, que por cierto tiene su página en Facebook, eh, a Los Toros MX, repudiando completamente la eh, pues dicha corrida ¡Ole! Y bueno, les recuerdo, eh, querido amigo, los festejos para este fin de semana, sábado y domingo. Eh, si usted está en la Ciudad de México, le recuerdo que eh, el sábado en Arroyo se anuncian novillos de Jorge Aguilar y uno de Coroneo para José Alberto Ortega, César Pacheco, Lázaro Rodríguez, Jesús Sosa, Emiliano Osorio y César Ruiz, mientras que como ya comentó mi hermano en Guadalajara los toros serán de Barralba, que están muy bien presentados según las fotografías que se han publicado, ya están reseñados, para tres jóvenes, Pepe Murillo Diego Sánchez y José María Hermosillo mientras que en la Plaza de Toros eh, San Marcos en Aguascalientes eh, partirán Plaza Daniel Prieto Bruno Aloy y Andrés García los novillos serán de Monte Caldera
0: bien amigos aquí tiene el paquete de noticias nacionales y locales referentes a la más hermosa de las fiestas la fiesta de los toros muy bien descrita, muy bien hecha la crónica, bien resumida Lupita de la noviada del domingo anterior aquí en la plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes, tercera de la campaña. José Miguel Arellano estuvo bien, sí, eh, salió el tercio en su primero y le regalaron, le obsequiaron dos absurdas orejas. ¿Por qué absurdas? Porque mató de un horrendo golletazo. Eh, si hubiera matado bien, quizás las orejas hubieran valido, pero no te digo que quedó defectuosa la estocada. No, fue un horrendo golletazo, horripilante golletazo. De Cristian Antar, qué decir, qué hombre, qué joven tan hueco, tan superfluo, qué muchacho tan falto de pasión y la fiesta de los toros, para que puedas transmitir pasión, necesitas tenerla tú primero, antes que nadie, y torear con pasión. Y Cristian Antar es un muchacho con un alma de cántaro, con, con alma de carrizo, hueco, y definitivamente, no nos dijo absolutamente nada. Ya lleva dos o tres temporadas viniendo a la San Marcos y con él no pasa nada. También le dieron una oreja, por cierto, protestada de su segundo. Y Alberto Ortega, creo que fue uno de los bien liberados, cortó una oreja. La única justa que se otorgó el domingo anterior aquí en la Plaza de Toros San Marcos y escuchó palmas en su segundo. Ya dijiste todo lo demás, lo de Barralba me gustó, muy bien presentada la novillada. Este, y, y me gustaron dos o tres novillos muy buenos, que por cierto para uno... Hubo vuelta al ruedo. Un aplauso para el ganadero, para los sucesores de Álvarez Bilbao, que ya lamentablemente falleció. Aparte, muy
1: bonitos, muy bonitos. Muy bonitos,
0: muy, muy, perfectamente, muy. muy bonitos, claro que sí. Y ahora, amigo Lupitos, ¿qué le parece si vamos a mandar, a remitir muy lejos, físicamente, geográficamente, eh, saludos, pero muy afectuosos y, y con un abrazo muy, muy especial? Vaya. Hasta San Diego, California, el abrazo, el recuerdo, el saludo para nada no menos que Israel el Israel Esparza. El zorro, sí, efectivamente usted le conoce en la mente de la charrilla. Como el zorro, un personaje fabuloso que me hizo a favor de, de hablarme durante la semana. Somos muy amigos, fuimos, somos y seguiremos siendo Muy, muy amigos eh, Hermano del to, de, de matador de toros Luis de Triana uh -huh. Y también hermano del que fuera novillero También Miguel del Barrio Mi querido Zorrito, ahorita comentamos más acerca de tu persona de tu personalidad Y eres un tipazo Un saludo mi querido Zorrito. También a Mario Márquez, hasta el Mexicali Baja California Mario Márquez, el gorno te decimos mi queridísimo Mario Este Va el saludo y también eh, El abrazo, nada menos que que hijo Charro, y además hijo de uno de los amigos de mi abuelito, uno de los mejores talabarteros que he visto, eh, nada menos que Antonio Márquez, que también ya descansa o se bulle en otra dimensión, de Merita, la tierra de Dios Santísima, Lagos de Moreno, Galisco.
1: Que un no abrazo las orejas si, si tienes alguna incorrección histórica. ¿no?
0: Ah, sí, mi queridísimo <risa> Mariano, un, un, como te digo, un, un abrazo. Eh, ah, por supuesto, a Chuy, a mi querido Chuy Vega, Durán su nombre completo es Jesús Vega Durán, al menos que hijo de otro gran amigo y un charro que siempre anda vestido charro y bien, diario anda vestido charro. Me refiero a don Manuel Vega, Díaz Infante, de ahí de Atencio, creadero de Toros de Lidia, desde luego a mi querido Mamey, como se le dice de cariño, y como se le conoce en el mundo de la charrería como el Charro Vega, precisamente, un hombre que vive de manera romántica ahí en su hacienda, en su estancia de Atencio, muy cerca a Ojuelos de Jalisco, criando ganado bravo. Y efectivamente quiero decirle que le felicito, no estuve yo presente, pero en la semana le soltaron unos becerros, unos, no sé si un becerro, o dos o tres, pero sí fueron de tres a cuatro animales. Uno de ellos fue un funeral, un becerro de Atencio que salió formidable y hoy lo pude corroborar que estamos grabando este programa del viernes 10 de marzo de este 2023 y con los compañeros de la prensa que sí estuvieron ahí en la Plaza Tor esto fue en la Monumental de aquí de Aguascalientes y el Becerro me dicen que salió pero formidablemente bueno un, un, un abrazo mi querido Icho y además las gracias por escucharnos también por supuesto ahora me voy más lejos aún geográficamente de aquí de la patria me voy hasta el sur de América, nada menos que a Brasil nos est hemos estado comunicando a través del, de los celulares, de la telefonía celular con, con Alejandro Pedrero, el centauro de Lagos de Moreno, Jalisco y con su compañero que se le llevó también Charro, joven valor de aquí de Guascalientes. Me refiero a Saúl Ramírez porque ellos estarán actuando, están actuando justamente en el décimo noveno rodeo internacional en Calatrava.
1: Ca caberá. 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 Caberá.
0: Brasil, desde luego. Y, y desde que salió de su casa cada uno de ellos nos estuvimos comunicando me mandaba gracias muchísimas mi queridísimo alejandro un saludo afectuoso y saludos a todos los los gauchos que conocimos y allá es un gente de campo muy sencilla muy abierta con un don de gente tremendo lupita tú lo comprobaste ya también en brasil en el sur de brasil que es donde se dice que están los meros acampados y a qué me refiero o qué quiere decir cuando digo los meros acampados la mera gente de campo de rancho del del brasil los gauchos, en este, que nosotros decimos gauchos, el acento cambia nada más de Argentina a Brasil. En Argentina es gaucho y en Brasil es gaucho.
1: Sí, así es. este Una una tierra donde la gente es muy cálida, eh, muy sincera, abierta y sin sin prejuicios. Y que te, te abraza y te acoge como, como si te conocieran de toda la vida.
0: Y además también muy, muy pero muy de muy caballo. De caballo gente, señor? Muy de caballo. Sí, señor, eh, así es. Y bueno, me han preguntado, y para aquellos que lo han hecho, gracias. Le voy a decir dónde puede bajar usted el libro, autoría de este que les está hablando. Se llama Tauro Efemérides, la historia mundial de la fiesta, comprimida en más de 4.700 fechas importantes. En realidad son más de 5.000. Eh, nada menos quien ponga mucha atención. Va a encontrar ahí en la página que le voy a, que le voy a decir, que le voy a dictar, no solamente eh, mi libro, sino muchos otros de unos que sí valen la pena de plumas tan importantes como las de Francisco Coello Ugalde que por cierto muy mal narrador pero muy buen historiador, el hombre mis respetos yo me paro, me paro de esta silla y me quito el sombrero y le mando un saludo a Francisco Coello Ugalde eh, y otras plumas también muy muy importantes fíjese bien eh, o no fíjese, más bien ponga oído avisor a lo que le voy a decir para que usted pueda bajar el libro de este que les está hablando y otros más, de toros sobre todo www.fcth.mx vaya por pluma y papel le voy a repetir la dirección para que usted la anote y pueda leer varios libros muy, muy buenos esta página es de de Oscar Ruiz Esparza, que es otro personajazo que nos brinda su amistad, que también tendríamos que dedicarle un programa completo. Oscar Ruiz Esparza, va. Y si usted ya tiene el pluma y papel, anote www.fcth.mx Entre otros de los libros que están ahí, Lupita y amigos, está nada menos que el de, puede bajar el de, el ingeniero Valente Arellano. Padre, justo, sí, de Valente Arellano, aquel explosivo novillero de la década de los ochentas, Valente Arellano, que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en una monstruosa motocicleta, monstruosa por la potencia que tenía. Ganó mucho dinero Valente, qué bueno, se lo merecía, era un joven muy carismático que llenaba las plazas de toros, y en una de esas motocicletas, creo que era una Kawasaki deportiva, ya se han de imaginar, pues se mató en, en su ciudad natal, en Torreón. Bien, pues el padre de él, también muy aficionado a la charrilla, muy aficionado al campo, como estos que le, que le están hablando. Y, y este, tiene un libro ahí en, en esa página que acabo de comunicarle, que se llama nada menos que Memorias del Campo Bravo. Bien amigos, ahora vamos a eh, noticias internacionales, también de la fiesta de los toros. Y regresamos con una entrevista que logré eh, con un personajazo de la Fiesta de los Tops. Adelante, Lupita Martín del Campo.
1: Bien, pues brevemente para dar espacio a la entrevista, que yo sé que la va a disfrutar bastante. Eh, le comento que va a comenzar la Feria de Fallas en Valencia. Eh, habrá nueve festejos. Empieza el día 12 habrá nueve festejos de los cuales do son dos novilladas y pues eh, para no consultar eh, o, o comentarle todos los carteles, pues eh, le destaco precisamente la de el del domingo 19 de marzo en la en, en la corrida de la tarde pues estará Paco Ureña y Daniel Luque mano a mano con toros de Victorino Martín, el resto del elenco pues eh, estará José María Manzanares, Tomás Rufo, Roca Rey Pablo Aguado, Emilio de Justo, Paco Ureña eh, Este, pero creo que es de destacar ese mano a mano muy interesante por los toros y por el, 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 el perfil que tienen este par de toreros bueno, también es de destacar que ahí en las fallas de, de Valencia, eh, algo que, que me parece muy interesante es que los niños de hasta 16 años, bueno, niños y adolescentes, podrán vivir de manera gratuita estos festejos acompañados de un profesional. Eh, les van a asignar un, un torero en retiro, subalterno, veterinario, un delegado gubernativo que le, que les ayude, que les oriente acerca de lo que ellos van a estar viendo en el en el ruedo y todos los aspectos de la lidia. O sea, que tengan una orientación, no nada más de entrar por entrar por un lado, fomentar este con toda esta controversia de que si es si, si los niños eh, es sano que vayan a los toros, que si no, que luego hay gente que nos, que nos quiere eh, decir, que nos nos quiere decir que de a qué debemos ser aficionados y a qué no, y que los, los jóvenes y niños se den cuenta que al final de cuentas puede gustarles o no, pero es su libertad escoger si les gusta o no les gusta, o si van o no van, pero con oh, sí una es. dirección. ¿sí? Oh, sí es. Y otra cosa muy importante es que además de estar eh, ahí en este orientados por una una persona eh, que conoce, eh, los van a tener, los van a traer, van a visitar Toriles, Enfermería, eh, La Capilla, el lugar donde destazan a los toros, que también es importante muy que lo conozcan y sepan por qué, eh, el patio de arrastre, qué sé yo. Sí, entonces eh, la actividad eh, es una iniciativa que me parece muy interesante y que podríamos replicarla en varias plazas aquí en México eh, sería una buena iniciativa. Al final también los van a llevar a estos niños a que tengan un encuentro con el ganadero o el mayoral de, este, de, de la ganadería que, que se lidie esa tarde. ¡Olé! ¡Olé! Y bueno, siguiendo con, con el tema de, sí, internacional, pero de, de toreros eh, nacionales, le comentaré que en el, el Real Casino de Madrid otorgó a Isaac Fonseca el premio como mejor novillero de la temporada 2022 en España. Otro mexicano, Ángel Telles, fue reconocido como torero re revelación, esto durante la, la sexta entrega de dichos galardones. Eh, bueno, ahí se codearon con otros coletas eh, como Tomás Rufo, Morante de la Puebla, el Juli eh, y el ganadero de, de la quinta, y subalternos como Ángel Otero y Fernando Sánchez, que también, también recibieron galardones. ¡Olé! Han dado a conocer eh, los carteles para la feria en Nimes. Estos serán del 25 al 29 de mayo. ¿Y por qué se lo comentó ahorita? Bueno, pues porque el día 29 de mayo, que es la última corrida, y eh, por la tarde, porque por la mañana habrá una de rejones, bueno, pues está anunciado Arturo Saldívar para este, confirmar su alternativa eh, y alternará con Adriano y el Rafi. Los toros serán de Robert Marge. ¡Ajole! Y bueno, pues eh, en, le notifico que a consecuencia de un derrote propinado por un toro de Victorino Martín en Olivenza, eh, sufre fractura de falanges en la mano derecha Leo Valadez en su tercer y cuarto dedo. Esto lo mantendrá inmóvil durante tres semanas, pero tienen planeado en abril reaparecer en Arles. ¡Ole!
0: ¡Ole! Bien, amigos, regresamos aquí a la cabina de Arena Mestiza. Tenemos un enlace telefónico muy interesante, muy importante. Me parece que, que muy, muy de veras y de mucho interés para la afición mexicana y en especial para la afición aguascalentense. Nada menos que tenemos en la línea a José María Hermosillo, matador de toros muy joven, con mucha clase. Eh, gracias por recibir la llamada de Arena Mestiza, mi querido Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Al
3: contrario, muchas gracias a ustedes por por el espacio.
0: Encantado de estar con ustedes. Pues bien, eh, hay mucho tema que to tocar contigo, mi querido Chema, pero eh, bueno, la Feria 2022 aquí en Aguascalientes fue, según mi visión, muy exitosa para ti, porque estuviste por demás torero. Una de las faenas más toreras que vi durante toda la feria fue, fue a ti. Pero eso es pasado, fue hace un año. Viene este domingo 12 de marzo, un compromiso muy serio, muy severo, pero de mucha importancia también, que puede ser de gran trascendencia en la plaza de Toros, el nuevo progreso de guadalajara ante un encierro muy bien presentado de barralba
3: este bueno antes que nada agradecer el, el comentario este pues sí la verdad creo que fue una tarde este, importante para mí la de la feria fue un día pues recuerdo con muchísimo viento pero creo que la pude sacar adelante sí señor creo que capacidad y y pues sí, como lo comentas, igualmente este domingo en Guadalajara creo que pues, es una tarde muy importante, como todas, pero pues digo, Guadalajara sabemos lo que representa. Y bueno, pues ahora sí creo que pues que el encierro de Barralba está presentando una corrida seria. Sabemos que este encaste también es un encaste pues con mucha exigencia, con seriedad. Y bueno, pues la verdad que... Por un lado, yo trato de tomármelo del lado que pues, siempre me han gustado los retos. Eh, creo que aquí es donde hay que sacar la, pues, la casta, eh, dar la cara, y aquí es donde hay que demostrar que pues, que estamos para torear lo que sea y que mi tarea como matador es resolver cualquier situación.
0: Claro que sí, mi querido Chema, tienes toda la razón. Y además de, además de, 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 sacar, de sacar la casta, hay que sacar el talento que tienes el temple y desde luego la técnica, porque hay toros a los que quizá no podrás torear bonito, torear de manera idealizada o torear como todos desean, pero sí hacer faenas muy importantes aplicando esa técnica y, y eso te lo va a reconocer el público de Guadalajara seguramente porque es un público muy exigente, pero también muy entendido. Sí, la verdad
3: que, digo, ya se sabe que el público de Guadalajara es muy exigente, pero algo que siempre... Pues la verdad me alenta bastante y me hace también venirme arriba. Es eh, que así como son exigentes, también es un público muy entregado claro. y, y muy pasional. Y, y siempre lo he dicho: eh, el día pasado tuve la oportunidad de estar allá en Guadalajara haciendo rueda de prensa. Y, y se los decía ahí a, a los capateos: les decía la verdad que. Eh, su afición es muy entregada, muy pasional y es de las plazas que, que yo creo que más me han hecho vibrar. Que eh, sea el resultado que sea, siempre he sentido sensaciones ahí muy fuertes, tanto para bien o para mal, pero son una, un, una afición que, que se entrega. Entonces eso a nosotros nos motiva.
0: Así es, mi querido Chema, de la feria del año pasado aquí en Aguascalientes, a este domingo a Guadalajara. ¿Cuántas corridas más lograste ligar?
3: Este, pues fueron realmente pocas, fue la de las ferias y después de eso fue eh, prácticamente pues dos, dos corridas, si no mal recuerdo fue la de Guadalajara. No es más, pues de hecho sería una banda de Guadalajara. Después de la feria, toreé en Guadalajara en noviembre y esta es mi segunda corrida después de la feria.
0: En un año, bueno, eso sí es grave, pero no está en tus manos, está yo creo que en el mal sistema taurino que tenemos en México. Voy a hablar contigo Lupita Martín del Campo.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, José María. Eh, platícanos, eh, nos has comentado acerca de, pues, sí, del, de, de que has toreado un poco, eh, pero ¿cómo te estás preparando para, para lo que se venga en el resto del año?
3: Pues mira, digo, eh, no, antes que nada, eh, buenas noches, también muchas gracias. Y pues bueno, digo, um, yo siempre pues he sido, la verdad, un, un, muy profesional, he tratado de ser muy profesional, soy alguien que físicamente siempre trata de estar al 100, este, en el ejercicio, en el torneo de salón de diario, este, no perdón un día y pues bueno, cuando se torea un poco así es la forma de, pues, de estar lo mejor que se pueda, no de, pues ya cuando se acercan fechas así o salen oportunidades, pues hay que tratar de trabajar mucho la mente, eh, estar tranquilos eh, y pues eso, tratar de solucionar de otra forma, pues sabiendo que a lo mejor no se ha toreado lo que uno quisiera pues no queda más que con, con la cabeza, pues asimilar ciertas cosas, y, y bueno, gracias a Dios si sí, este par de semanas tuve la oportunidad de hacer un par de tentaderos, eh, pues por lo menos me, me dan esa posibilidad de no llegar este, en, en cero, ¿no? Ya por lo menos uno se suelta, porque pues sí, aunque entrene mucho, no es lo mismo una vaca, una embestida real que, que estar entrenando, ¿no? Entonces, por lo menos, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar yendo
0: al campo estos días. Bien, mi querido Chema, eh, estamos ya muy cerca a que comience la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, en La Monumental. Ya tienes, eh, no, la mejor no fecha, pero sí tienes alguna promesa de la empresa de que de que vas a estar en uno de los carteles, que seguramente así debería ser.
3: Pues yo, yo confío que, que pues sí me me tocará estar realmente no aún no, no he sabido nada pero, pero yo creo también obviamente el domingo es una tarde que, que pues eso me va a ayudar mucho a Uh, pues les digo yo creo yo creo en lo personal que sí debo entrar pero yo creo que también el domingo es algo que me puede ayudar pues a ver de qué manera entro. Si me explico. Entonces, claro
0: yo yo creo yo soy de la opinión de que bueno si yo manejar el sistema taurino mexicano yo soy de la opinión de que si tienes un éxito el domingo que estoy seguro que lo vas a tener y, y déjate de orejas Exacto. o no orejas que estés que estés muy bien que que que, que, que conectes con la gente y que se te vea torería como siempre te hemos visto pues te mereces un cartel Estelar aquí en la feria, yo te lo daría, pero con encantador gusto.
3: Pues digo, a mí, como todo el, este rato, pues ahora te agradezco los buenos comentarios. Y pues digo, al final creo que siempre esperamos, pues eso, podernos ver anunciados con las figuras y eso, porque pues son los carteles que, que donde pegues un, un golpe fuerte en la mesa, pues te, te levantan, te se lanzan pero pues yo estoy consciente y tengo paciencia que esto es poco a poco, que yo también, pues digo, tengo que aceptarlo, creo que he tenido acciones muy buenas, pero si sí me ha faltado redondearlas con la espada, ahora he estado trabajando muy fuerte en la espada, entonces yo confío en que poco a poco se me van a venir dando los triunfos, que ah, llegue el momento que me toque torear esos carteles que siempre soñamos.
0: Muy bien mi queridísimo chamo, eh, te agradecemos de verdad infinitamente que nos hayas tomado la llamada para Arena Mestiza. Primeramente Dios, nos veremos en Guadalajara el domingo, el día 12, para ir a aplaudirte, para ir a apoyarte, porque eres un torero con mucha clase, eres un torero muy de mi gusto, muy, muy personal, te hablo, yo soy un aficionado muy, quizás hasta intransigente, pero tú tienes tienes clase, valor, temple y técnica, entonces creo que pronto estarás eh, en mucho mejor situación que dos corridas de, de abril hoy se me hacen muy pocas para un torero como tú pero eh, como te digo si tienes algo que agregar estos micrófonos están abiertos y tenemos absoluta libertad de expresión
3: pues digo, antes nada que gusto que van a estar por allá siempre es bueno pues saber que, que la verdad que a mí me motiva saber que hay gente que sigue mi toreo que me sigue y pues qué gusto verte por allá y pues nada agregar a, a saludar a toda la afición decirles que que vayan, asistan a las plazas este domingo que asistan a Guadalajara y pues de mi parte que, que eso que yo estoy trabajando muy fuerte, estoy trabajando muy duro para pues para ir avanzando y, y llegar a donde yo quiero estar y que, que pues como todas las tardes siempre salgo a entregarme y que este domingo no va a ser la excepción
0: Muy bien Chama, muchísimas gracias y por ello Muchas nos gracias. veremos gracias, allá te
1: tocaremos las palmas
3: Muchísimas gracias, buenas noches Buenas noches
0: Bien amigos aficionados acabamos de colgar el teléfono a José María Hermosillo y ahora lo levantamos, levantamos el auricular para irnos hasta la hermosísima ciudad, Ciudad de México.
1: La ciudad de los la palacios. La ciudad
0: de los palacios. Eso sí, tres días y vámonos porque de ahí me vuelvo loco. Don Leonardo Páez, buenas tardes, un abrazo y gracias por, por, por recibirnos la llamada. La
4: ciudad de los moles y los palacios
0: de hierro. <risa> pues sí, actual, no, no. actualmente sí
4: no saben hacer otra cosa que Moles y Palacios de Hierro. Yo creo que es el destino inmediato o próximo de el conjunto de Plaza México y el eh, estadio de la Ciudad de los Deportes, también conocido como Azulgrana, ¿no?
0: Sí, lo sospechamos, don Leonardo. Yo hay cosas que no puedo todavía decir al aire, pero yo sospecho muchas cosas. Pero bien, eh, somos todo oídos a, a su comentario siempre acertado. Recuerde que usted es una de las mejores plumas mexicanas en la actualidad.
4: Eres muy amable. Ves que la changa es volada y todavía la columpia <risa> Mira, mi querido Sergio, sí, me parece que hay que destacar eh, un cartel interesante mañana en Arroyo. que Algo habíamos comentado en la emisión anterior. Sí, porque, señor. Es eh, la segunda novillada. Sí, señor. Eh, va Alberto Ortega de Tlaxcala. Sí. César Pacheco, triunfador de Zacatecas sí. bueno, Alberto Ortega, que ha triunfado en la Plaza México Sí. Eh, este hombre, Lázaro Rodríguez, no tengo el gusto Jesús Sosa, eh, no sé si es de Aguas, creo que sí o de Tlaxcala No me hagas caso, eh, que triunfó en La Florecita Emiliano Osornio, que espero que sea algo de, de nuestro querido Rafael Osornio ¿Te acuerdas aquel? Sí,
0: como el sub subalterno.
4: Novillero. Exacto, ¿No, sí. Fue sí. un novillero triunfador, ¿verdad? Y pues sí. ya mejor se hizo subalterno. Sí. Y luego viene este César Ruiz de Aguascalientes. Sí, señor. Y por ahí me dicen que es hijo de un entrañable amigo mío, no sé si lo sea tuyo, a ver. porque es un personaje de novela que se llama El Punteño. <risa>
0: <risa> Válgame Dios, cómo no, don Leonardo, perfectamente. Sin sí, sí. personaje de novela, mi querido Punteño, cómo no. Es gente sí. de
1: la que ya muy poca. Ya poca
0: se vi, sí, cómo no, llevamos, un, llevamos sí, una amistad muy, no. muy grande con el Punteño, cómo no, don me Leonardo. Me alegro
4: mucho porque es un hombre. Un día fui a dar, cuando todavía me invitaban en las Peñas Taurinas a dar conferencias, sí. este, la Peña eh, México-España me sí. invitó a dar una charla, pues, ¿verdad? Uh -huh. Llevé yo un texto. Eh, hombre me parece estimablemente interesante que es un mano a mano en la gloria entre Joselito el Gallo y Armillita Chico, ¿no? Sí. ¿Verdad? Un, una especie ahí de, de eh, alucinación de lo que que pudo haber sido ese mano a mano sí que, que yo me con,
0: perdón eh, que me atravesé me atravesé sí. terriblemente don, don Leonardo por cierto en la emisión anterior no sé si nos has estado escuchando pero en la emisión anterior eh, comentaba yo justamente de Joselito y de de hormillita de y hormillita pues, pues le decían mm -hmm. la pregunta era que cómo le decían que a quién le decían el Joselito mexicano y era justamente hormillita el maestro de maestros mm -hmm. y yo bueno me voy a atrever no sé este yo pongo por encima a Armiguita de José Lito el Gallo, por muchas causas, pero es una precisión muy personal.
4: No, claro que y tienes toda la razón, porque el maestro Armiguita eh, lidió con tres o cuatro generaciones de toreros, tres o cuatro conceptos de bravura en todos los países del mundo. Así eh, es. No, no, ese hombre es un, un superdotado. Sí, sí, señor. De la naturaleza.
0: Definitivamente. Un
4: exabrupto de la raza. Eh, Decía Don Manuel Diaro que este hombre era chichimeca sí. por alto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y porque la gente allá de, de Guadalupe, Zacatecas, de donde era el, el padre originalmente, y luego se fueron a Santillo, Saltillo, sí. ¿verdad? Donde estuvieron nada más cuatro años y se llevaron a, a Fermincito a San Luis.
0: Sí, San Luis Potosí. Ahí, ahí
4: lo, conoce, lo conoce Juan, Juan Silvetti. Silvetti.
0: Sí, Juan Sin miedo, el padre, sí. Sí. el abuelo. Pues, sí, claro, claro, el meco. Y, el,
4: el meco, exactamente. Y a los 10 años el hombre ya es capitalino, ¿verdad? Así, así es. Así que, pues, lo del maestro de Saltillo es, es casi, casi fugaz.
0: ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Y luego se asentó aquí en Aguascalientes en sus últimos años.
4: Desde luego, uh -huh. desde luego buscó eh, aires menos viciados.
0: Sí, eso, pues, así es.
4: Porque este Saltillo... No supo honrar eh, eh, esa tradición taurina del maestro Fermín, de sus hermanos, de otros toreros importantes de Coahuila, y, y todo lo politizaron y lo echaron a perder entre la dictadura Moreira y este sus sucesores y, y, y el niño este Armando Guadiana, que anda ahora luchando por la gubernatura. Oh, sí es. De parte de Morena, ¿no? Pero eso lo echaron a perder porque no supieron honrar esa tradición taurina de del Estado y de la ciudad de Saltillo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, que, que nuestro amigo punteño, esos yo los conocí, a esos muchachitos los conocí, tendrían tres años tal vez. sí verdad y, y él y, y la que era su compañera entonces Palomita
0: sí cómo me no
4: hicieron el favor de invitarme a su casa sí señor y, y, y bueno fue fue una, una tarde mágica no
0: hombre, eran juegos fabulosas, románticas don Leonardo ahí
4: echamos guitarra, sí señor echamos unos neocles ahí por
0: sí, sí cómo no sí sí sí
4: y bueno creo que creo que logré subirme sí. al autobús <risa> sí.
0: Sí, no, no, muy muy flamenco, y pintoresco, todo aquello, yo sí, como por supuesto ¿verdad? lo he vivido, sí. sí. Un
4: hombre, un hombre de, 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 de novela, pues, porque ¿Sí, señor? Sí, él, como decía el gitano, en mi hambre mando yo, <risa> este hombre ha sido un dictador de, de sus deseos y de sus locuras, y de, ¿verdad? Así y es. Sea, lo, lo más religioso es es lo del crecer de multiplicados, pero bueno, <risa> es, es es un hombre al que quiero entrañablemente y bueno, lo voy a saludar mañana porque claro. precisamente al enterarme de que era uno de sus hijos, este niño César Ruiz, sí. el que va va de sexto espada eh, pues le le tuve que prometer que no obstante claro. mi edad este iba a desplazarme de Naucalpan al restaurante Arroyo a la plaza que antes se llamaba Antonio Velázquez, no sí, sé por sí. qué le quitaron el nombre y ahora es la Plaza Arroyo. Sí. Pero bueno, eso es entraña, querido Sergio, un, una travesía casi casi como la de Robinson
1: Crusoe.
4: Sí. <risa> O la de algún otro, así ¿no? como son en, pero
1: bueno, en México.
4: Perdón, Lupita, sí.
1: Sí, como son todas las travesías en México, ¿Eh? hay que ir muy lejos a todas pues, partes. Sí, 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 desafortunadamente
4: Bien. yo estoy un poquito de polo a polo. Pero, pero lo que les quería decir es que la, la corrida del domingo en, en Guadalajara es importantísima. Sí.
1: Totalmente de acuerdo.
4: Finalmente, eh, eh, a mí me parece. Es uno de los toreros que a mí me han levantado de mi asiento cuando lo vi en dos ocasiones en la Plaza México, eh, Pepe Murillo. Sí, señor. Ese hombre tiene una calidad fuera de serie. Que este país es especialista, acuérdense, en desperdiciar no. este recursos
0: mm, naturales
4: tenemos... y recursos humanos.
0: ¿no? no, tenemos posgrado en eso, don Leonardo. Y no, no vamos en los toros, sino en todo, ¿eh?
4: ¿Verdad? Entonces, sí, sí, Desafortunadamente, ese hombre tiene la, la tauromaquia en la cabeza, le hizo una importante faena a un torazo de Zacatepec, ¿Mm? en, en, en la corrida inaugural, creo, o en una, no es cierto, en una de las corridas de, otra, de otra, otro serial que hubo ahí en Guadalajara, y entonces, afortunadamente, lo pusieron en esta. Él siempre ha toreado de veras la leña, Sí, señor. O de, o, de, o de San Marcos, o Así de es.
0: Eh, eh, San Mateo. Bueno, en fin, San Marcos de, derivado directo de San Mateo, don Leonardo. Exactamente, uh -huh. sí. Exactamente. Bueno, nosotros aquí en Aguascalientes a Pepe Murillo lo vimos de novillero, y sí, muchacho sí. con mucha profundidad Torera, lamentablemente desperdiciado.
4: Exactamente, profundidad Torera, tú lo has definido muy bien. Y, y, y bueno, eh, el hombre tiene apenas 10 años de alternativa, entonces es muy probable que precisamente la falta de eh, rodaje lo mantiene fresco en su expresión. Así pues. oh, es. Da esa impresión, Pepe Murillo. Luego, bueno, eh, su paisano este José María Hermosillo, que, que bueno, nada más en un país diseñado por el enemigo como este, eh, lo triunfa en la corrida inaugural... Y entonces, eh, por extraordinarias razones, lo ponen en la, en la última corrida
0: de sí, la temporada. ¿no? Sí. Luego, déjeme de comentarle, don México. Leonardo, perdón que me atraviese otra sí. vez con mi capote. No, no. Eh, déjeme comentarle, acabamos de, de, de hacer un enlace telefónico con, con José María. Y sí. el, el año pasado estuvo fue una de las faenas más toreras en la feria, durante toda la feria de Aguascalientes, en San Marcos. Sí. Y de esa fecha a la de hoy, ha toreado solamente dos corridas, don Leonardo.
4: ¿Cómo ves, hermano? El, Qué el, creo que tengo el diseño del enemigo,
0: así es, amigos. El así diseño
4: es. del enemigo es, es bautizar a las criaturas con agua de lavadero, ¿no?
0: Así es, lamentablemente. Es decir,
4: no, 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 no. es decir, no tenemos peores enemigos de la fiesta de los toros en México que los metidos a taurinos. Sí,
0: los, ah, sí. los, los llamados taurinos, los que estamos adentro, claro.
1: Sí, eso sería lo en importante.
4: Que... Perdóname, sí, sí,
1: discúlpeme. Don Leo. Bueno, personalmente platicando rápido del, del cartel para Guadalajara, creo que es un sí. cartel muy, muy, muy importante, muy interesante, porque son, eh, es primero, es una ganadería que tiene Bravo. Y luego a Guadalajara van bien presentados los toros porque la gente es más exigente. Entonces este, esperamos y, y se ha visto que, que están muy bien presentados. Y además los tres los tres muchachos son jóvenes y tienen la capacidad sobrada para, para lidiar ese tipo de encierros. Entonces aquí lo importante sí. sería que... Ese triunfo es eh, fuera de verdad que, que repercutiera en, en su trayectoria, en sus carreras, porque primero no están lidiando cualquier Teófilo Gómez ni Bernardo de Quirós y además lo están haciendo en Guadalajara. Uh -huh. Eso sería sí. verdaderamente lo importante que repercutiera. Así es.
4: Así es, pues ojalá que los dioses del Olimpo te escuchen, Lupita, porque... Te repito, aquí es como un chistorete de los cangrejos. El que vaya sacando la cabeza, lo bajan. Abajo,
0: sí, lo bajan, seguro. ¿O ¿Y
4: si no es amigo de un senador, de un diputado, de un este gobernador, de, eh, si no es de dinastía, etcétera, etcétera, ya, ya no fue.
0: Adiós, mi gabán, sí, ¿verdad? señor.
4: ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que Diego Sánchez sigue... ...sigue evolucionando... ...él tiene más rodaje que los otros dos... ¿eh?
0: ...sí tiene un poco de mayor... Entonces, sí, ...un
2: poco ¿verdad? más...
4: Tiene ...un poco más... No, más. Sí, sí. ...pero eh, me parece... ...que el hombre tiene cualidades... Eh, ...yo lo he visto... ...un poquito en, en maestrito... ...cuando ha venido a la México... ...no me hagan mucho caso... ...pero un poquito en maestrito... ...yo vengo a hacer las cosas... ...correctamente... Cuando no, 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 las cosas se hacen correctamente cuando se es un consagrado.
0: Claro, sí, claro.
4: Cuando no se es eh, prácticamente nadie, se tiene que salir eh, a, a, a demostrar que se tiene hambre de ser, ¿no?
0: Claro, una, una actitud más avasallante, sí, claro,
4: por supuesto, Exactamente, sí. exactamente, pero bueno, eh, ojalá se vuelque la afición de la región a Guadalajara, ¿verdad?, en esa corrida, claro. absolutamente importante en todos sentidos, eh, 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 no me sigue gustando a mí este criterio de las empresas, Sergio, de meter a tres muchachos del mismo nivel, con, con, con la leña, ¿Sí? y, y a tres exquisitos consagrados este, <risa> con, con, con los toros de la ilusión.
0: Sí, con toritos de la
4: me sigue resultando absolutamente absurdo.
0: Es absurdo, claro, completamente ¿verdad? de acuerdo con usted, don Leonardo. Los
4: sí. muchachos están sobrados de afición y van a salir a darlo todo, pero me parece que eh, no es un buen criterio. ¿Por qué no ponen ahí uno de sus consentidos importados?
0: Sí, señor. Lado
4: de, por decirte, de, de Hermosillo y de Diego, o de Diego y de... Eh, Pepe Murillo, Murillo. Ajá. En fin... Un consentido ahí de los de ellos, ¿verdad? Claro,
0: claro. Es pues porque
1: el encierro ¿Qué, qué? es de Barralba y no vaya a ser que salga un toro no, bravo. Y
0: no, no, no resulte que salga bravo. <risa>
4: pues <risa> Entre otras es razones. Es un poco incómodo sí. cuando vienen de torear este, decenas de corridas
0: en, en, en Europa, ¿no? Sí, o sea, es lo, lo, también lo que, lo que indigno, Ajá. por lo menos me indigna a mí como aficionado, don Leonardo, es sí. eh, eh, que tienen que son toreros muy profesionales, los españoles en general, bueno, eh, eh, son toreros muy profesionales porque traen un rodaje de muchas corridas, sí. de una lucha tremenda en España, de ir a una plaza, a otra, a otra, con encierros que difícilmente pueden escoger, tanto en, en fenotipo como en genotipo, y, y vamos, son capaces de, de lidiar eso y más, y vienen aquí no lo hacen, esa es una de las cosas que me... Me, 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 me exasperan, me hacen tronar el, el
4: alma, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo contigo, porque acuérdate que se decía que el que paga manda. Bueno, este, eh, lo que tenemos en México es gente eh, que que paga, pero no sabe mandar.
0: No sabe definitivamente.
4: Mandan los toreros, mandan los apoderados. Eh, no, no, es una cosa espeluznante. Es Espeluznante. D pero bueno, este, esperemos todos que que haya mucha suerte tanto en Arroyo como en Guadalajara, el sábado y el domingo, y que la fiesta eh, compruebe su, su esencia y su vitalidad y su verdad, ¿no?
0: Claro que sí, don Leonardo, pues hombre, eh, ya le hicimos daño otra vez a la fiesta, don Leonardo. Ya hablamos mal de ella, don Leonardo. Algo más que bueno, guste agregar. Hablamos
4: mal de ella, no más esperanza. Y <risa> sí, acuérdense sí. que la esperanza es lo último que lo último muere. Que
2: muere, sí, señor.
4: Y, y esta esta apuesta por la bravura y por la afición y por un respeto a, al público es lo que le le puede dar vigencia a esta fiesta. Mágica y milenaria,
0: ¿no? Así es, Leonardo, muchísimas gracias. ¿Algo no, más? No,
4: gracias a ustedes, gracias a ustedes por su hospitalidad no. y su afición, y espero saludarlos la próxima semana, ¿no?
0: Así será, primeramente, Dios, Leonardo, gracias, muy gracias, amable.
1: Hasta luego.
4: Que estén muy bien, saludos, Lupita, adiós.
1: Bien, pues eh, después de estas dos eh, entrevistas, estos dos enlaces telefónicos, quisiera que compartirle, quisiéramos compartirles, eh, el pasado miércoles eh, fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este se conmemora eh, pues bueno la lucha de las mujeres a través de la historia para tener derechos a opinar, a, a, a tener sueldos con, según sus capacidades, al voto y a tantas cosas elementales que durante mucho tiempo pues bueno, eh, las mujeres estábamos como en un segundo plano. ¿no? Pero a partir de esa de esa lucha se, se, se constituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hay mucha controversia con el… luego hay ciertas manifestaciones que puede, podemos como mujeres estar o no estar de acuerdo, pero al final de cuentas creo que en todos los ámbitos hay, hay mujeres que que han destacado y que día a día con su trabajo, amor, entrega, dedicación, profesionalismo, se han hecho un lugar en, en, en ámbitos en los, que, en los que a lo mejor una mujer es, es, es más extraño o que normalmente no se desarrollaba ahí. Entonces, precisamente al día de hoy que estamos grabando este programa, se cumplen eh, 21 años de una entrevista muy interesante que en su momento yo era muy jovencita y haber conocido a esta mujer me impactó mucho porque mi abuelita me platicaba de ella bastante y que destacó en, en un ámbito en el que muy difícilmente una mujer podría tener un lugar y que ella lo tuvo obtuvo reconocimiento en, en vida al en, en todo el mundo y que además cuando yo la conocí fue impactante su filosofía, su manera de expresarse y que nunca perdió su esencia ni su femenidad. Se las compartimos con, con mucho gusto. La muerte me no
2: tiene interés, una suerte enorme.
1: La plaza, no es una
2: plaza. Sí. La muerte una suerte enorme, morir en la plaza es el colmo de la felicidad. Usted no, les, no sabe lo que les espera a los que se tienen que retirar en la flor de la, los 30 años y no saben hacer otra cosa sin autoridad. Es horrible. Suerte ha tenido el rolero y ¿sabe por qué? Porque Curro no ha tenido que hacer nunca una faena. De basada, mega de para poner la plaza de boca abajo. Así sí se iba más. <risa> bueno, finalmente ha venido en los últimos años en de a sumover la fiesta. su opinión.
0: Bien, amigos aficionados, no sé si se identificó la voz. Tuvimos una falla técnica. Pequeña, pero bueno, tenemos que hacer la aclaración por respeto a usted Sin embargo, espero que haya identificado la voz Se trata nada menos que de la diosa rubia del toreo Conchita Cintrón, sí, en una entrevista que logré Y nada menos que el 10 de marzo, día que estamos grabando este podcast De Arena Mestiza, pero del 2002 En una hermosísima hacienda jalisciense en el municipio de Lagos de Moreno, para más señas, me refiero a Ciénega de Mata, Galisco. 10 de marzo del 2012, se entrevista con Conchita Cintrón, la diosa rubia del toreo, que además ese día también me hizo favor de dedicarme dos de sus libros que tengo, ¿Por qué vuelven los toreros? y Recuerdos el otro.
1: Sí, así es, en el marco de esa preciosa hacienda y bueno, aunque usted no lo escuchó, pero la acompañaba don Alfonso Rincón Gallardo es, precisamente. Los dos ya, sí. Estaba ella pasando unos días ahí porque llevó gran amistad. Desde ah, con don Carlos, de tío de así sí, claro, es. sí. Y, y pues se pudo lograr esa entrevista, mi hermano la pudo lograr y como le comenté a mí, eh, eh, ella me, me causó una gran impresión, me impactó conocerla, yo nunca me imaginé. Que, que, que esa mujer que yo veía que se destacó en un tiempo en el que era muy difícil eh, que yo veía en fotos eh, y que, de, le repito, me platicaba mi abuelita de ella, y yo la fuera a conocer en persona y aparte una mujer que, que siempre se portó como una dama
0: Así es, con un carisma tremendo, además muy bonita muy guapa la señora eh, Voy a platicar una anécdota de Conchita Cintrón, si en muy simpática y esto me, lo, me, lo, me la dijo Don Ali Alifonso caballarango que fue por muchísimo tiempo de, de Cienega de Mata de la Hacienda de Cienega de Mata que a todos los caballos los ponía de efecto Conchita Cintrón <risa> eh, y vio imagínense los, la cantidad de caballos que montó Conchita Cintrón en su vida y, y, y caballos de todos y, y pero a todos o se les reconocía su belleza o, o su, sus cualidades ya dentro del rejoneo, ya dentro de la charría pero no se escapaban de enseñarles algún defecto. Este caballo es bueno para esto, para esto, para esto, pero tiene este otro. Y este caballo es hermosísimo de cuello y de cabeza y etcétera, etcétera, pero tiene patas de pollo y así. Todo, todo caballo le pone directo con chita bien. Es una anécdota, le digo, esta me la platicó el caballerango de Ciénaga de Mata, uno de los caballerangos de Ciénaga de Mata, Don Alifonso. Así es, un abrazo si nos están escuchando sus familiares. De eso todavía nos queda muchísimo el programa, mi querida Lupita, ya escuchamos a Conchita Cintrón. Vamos ahora a entrar en materia de charrería de lleno. Bueno, hemos estado haciendo una mezcla. De eso se trata este programa de, America, de Arena Mestiza, ¿no? De toros y de charrería. Eh, vamos a noticias. ¿Qué te parece de, de, de Charos?
1: Bien, pues sí, es que a veces aunque no aunque no queramos, pues se va a combinar porque en muchas situaciones los toros y la charrería en nuestro país están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, pues disculpen que, que luego mezclemos eh si tratamos de tener las secciones muy definidas, pero a veces, bueno, así será el tema y, y espero espero esto le agrade a usted. Bueno, pues eh, volviendo con, con tema de charrería, eh, le, si usted se acuerda, hace en nuestro primer programa hablamos acerca del torneo del millón en el pitayo. Así y, es. Y Bueno, pues precisamente este fin de semana el torneo empezó el día miércoles, precisamente el día de la mujer, el 8 de marzo, eh, como le comentamos con un caladero. Y bueno, van transcurriendo las, las, este, las charreadas. Si usted nos está escuchando el sábado, todavía puede ver eliminatorias a las 11, a las 2 y a las 5 de la tarde. Este sábado 11 estarán Rancho El Quevedeño, eh, Rancho La Alborada, eh, Valle de Saltillo. A las 2 de la tarde estará... Eh, Trarreiza de Tamaulipas, La Laguna B y Tlalixtac. Y a las 5 de la tarde estará Rancho San Martín, El soyate y Grupo Jicuco. Al término de la charreada de las 5 este, habrá coleadero. Luego ya el domingo, de el domingo que es 12 de marzo, habrá dos finales. Una va a ser a las 12 del día y la otra a las 5 de la tarde. En el intermedio de estas dos charreadas, es decir, terminando las de las 12 de la tarde, este estará la final del coladero y la final del caladero. Entonces el día 12 de, de marzo pues serán las finales y ya en, en el siguiente este programa pues estaremos comentando a ver quién... Pues, quién fue el que resultó campeón. Eh, si usted no está cerca de, de allá de Querétaro, pero tiene la oportunidad, este, puede disfrutar este evento en vivo eh, por transmisiones en pago por evento. El costo que manejaron para todo el evento fue de 2 mil pesos. Eh, si usted lo quiere aprovechar, pues eh, debe de estar abierto todavía. Bien, pues el Campeonato Nacional de Escaramuzas Hermoso Cariño Que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis Potosí eh, Le diré quienes resultaron campeonas de cada una de las categorías En Dientes de Leche, la campeona fue Nobleza Charra de San Luis Potosí Infantil A, Palomas de Aguascalientes Infantil B, Herencia Charra Diamante, también de Aguascalientes en la categoría juvenil, herencia Charra, también de Aguascalientes. AA, Charra de Saltillo. Y en la categoría AAA, Fiesta Mexicana de Aguascalientes. Bueno, se vinieron para acá todos los premios de primer lugar en las escaramuzas. Y bien, pues se siguen programando y se siguen anunciando las fechas de los estatales. Ahora Tlaxcala. Eh, ha dado a conocer que los días 15, 16 y 23 de abril eh, tendrá su estatal por equipos y el día 24 será la eliminatoria de los charros completos. La sede, bueno, el lienzo charro de Tlaxco, Simón Carrasco Hernández. También el estado eh, de Minnesota, allá en Estados Unidos, pues ha definido 22 y 23 de julio en el lienzo AAA Ranch de Ham Lake. Y bueno, finalmente le recordamos que nuestra amiga Normis Pedrero nos comentó que ya tenía lleno completamente el día viernes 14 de abril para el taller de autoconocimiento en su arena El Potrero pero todavía quedan lugares para el sábado 15 de abril. Así que si usted tiene deseos, se quedó con esa espinita de querer tomar este taller de autoconocimiento que ya platicamos ampliamente con ella en el programa pasado, pues le comparto nuevamente los teléfonos. Es 496-128-1237 y 474-124-0555. <risa>
0: Amigos aficionados, regresamos nuevamente al toro. Este viernes 10 de marzo a las 10 de la mañana en una casa del centro de la capital Aguascalentense nos citaron a una rueda de prensa todos los taurinos para presentar un cartel de un festival precisamente taurino que se va a eh, llevar a cabo en el eh, cortijo San Rafael el sábado 25 del corriente, es decir, sábado 25 de marzo de este 2023 a las 4 de la tarde partirán Plaza Bernardo Rentería, Arturo Prado, Mator de Toros, Ricardo Leos, José Miguel Arellano y de la Academia Taurina Municipal, que por cierto lleva el nombre de Alfonso Ramírez, el Calecero, Brandon de la Riva y Matías de Francisco, ellos esto que eran novillos de Castorena, 5, y uno de Puerto del Cielo. Mire usted, además, aunado a esto, de alguna manera, eh, va a dar una conferencia de prensa, precisamente Bernardo Rentería, que por cierto le digo de paso que fue un novillero muy exitoso, eh, sobre todo en la Plaza de Toros, México. Va a dar una conferencia titulada Enfrenta tus lados más oscuros debemos enfrentar lo que nos lleva a, a tocar fondo y lo podemos hacer no quedándonos quietos. Debe debemos de dar dos pasos para enfrentar los obstáculos de la vida. Esto será el viernes 24 de marzo del 2023. Yo siempre he dicho, eh, en Juan de Montoro 330, perdón, me regreso un poco, el viernes 24 de, de, este, de este mes y de este año, 2023, a las 6.30 de la tarde, en la calle Juan de Montoro Número 330 Capital de aquí de aguascalientes Creo que, bueno, y esto no es un secreto Cayó En los vicios, cayó en las adicciones Bernardo Rentería Y salió airosa de ellas <risa> Perdón Creo que en el mundo Hay más personas buenas que malas Aunque se publiciten Más, más las acciones De las malas Sin embargo, uno de los fundamentos, uno de los argumentos que esgrimo para decir que hay más personas buenas que malas en este planeta es que seguimos funcionando de alguna u otra manera. Si hubiera más malas que buenas ya nos hubiéramos destruido, definitivamente los humanos ya nos hubiéramos hecho pedazos unos a los otros. Y la señora eh, Flor Maciel Barragán es fundadora y directora de SER que es ser ser con c es el centro estatal de rehabilitación para la mujer fundadora y directora de esta casa que me parece un proyecto muy humano un proyecto muy bien hecho además tú ves en las paredes tú ves en la fisonomía general de la casa en la arquitectura de la casa ves además eh, la limpieza el orden me parece que es un, se trata de profesionales eh, a qué se dedican en ser mujer eh, cuyos fondos del festival que les estoy comentando irán a dar precisamente en apoyo a, a, este, a esta institución de SER pues se dedica a salvar a mujeres del alcoholismo y de la drogadicción, además de la ansiedad y la depresión entre otros tra trastornos a nivel emocional y nivel incluso mental es SER Mujer es una clínica residencial de rehabilitación para mujeres si usted tiene ese problema con alguna conocida, alguna familiar con, eh, contáctese a través de vía telefónica al 449 681 5061 61 y una felicitación pues a la, a la señora Flor Maciel Barragán ella nos comentó de qué manera había llegado a esto, a fundar esta casa, eh, porque su esposo era adicto a las drogas y, y bueno, tuvo que brincar obstáculos, tuvo que pedir ayuda, etcétera, etcétera yo creo que todo aquello sirvió porque ahora está dirigiendo esta casa que me parece muy muy humana y muy importante eh, de gran trascendencia para la sociedad en este caso aquí específicamente de Aguascalientes
1: una labor encomiable Totalmente. Y que seguramente pues este ha salvado vidas y, y pues bueno eh, todavía lo que les queda por hacer
0: así es y vaya al festival el festival taurino que va a ser el Sábado 25 de marzo del 2023 a las 4 de la tarde en el Cortijo San Rafael. Estaremos dando mayores informes. Este equipo de Arena Mestiza y por supuesto de eh, la página hermana de www.noticierotaurino.com.nx viajarán a la perla de Occidente para ser testigos y llevar las crónicas escritas y el aperitivo taurino antes de, 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 antes de, la, de dar la inicio a la corrida de eh, donde partieron Plaza Pepe Murillo. Ya lo hemos comentado a lo largo del programa, Pepo Murillo, José María Hermosillo y Diego Sánchez con un corridón de todos muy bien presentado de Barralba. Por allá estaremos, si Dios quiere.
1: Este pendiente de las redes, eh, le recuerdo las nuestras, estamos en Facebook como Arena.Mestiza, en Instagram como Arena Mestiza. Le estaremos compartiendo, por supuesto, acerca de la mangana del centenario, de nuestra entrevista con Conchita Cintrón hace 21 años eh, también acerca de este festival y eh, el enlace de Aperitivo Taurino eh, para que nos escuche, eh, que, que estaremos allá en, en nuestra capital. Claro, Porque eso lo haremos. Somos, claro, somos calicientes claro. este, con muchos amigos y mucha gente querida y una vida que tenemos aquí en Aguascalientes, pero bueno, pues nuestra capital es Guadalajara Así es. y vamos allá a Los Toros, ¿te parece?
0: Claro que sí, amigos aficionados, nos hemos pasado ya de la hora. Pues, si usted me lo permite, eh, no queremos salir del aire. Sin antes hacer dos cosas. Un comentario acerca de la mangana del centenario. Nos regresamos al principio de esta emisión. Eh, algunos le atribuían la autoría de la mangana del centenario a don Eustorgio Flores. ¿Quién fue don Eustorgio Flores? Fue un charro profesional, formidable, potosino. Eh, de esos muy destacados. Y además hay muchísimo que comentar acerca de don, de don Eustorgio. Fue uno de los también arquitectos. De la cherría, usted identifíquelo con que fue el padre de Javier Flores, el llamado poeta del floreo. Bien, se le atribuía esa mangana a don Eustorgio Flores. Sin embargo, creo que no era así, o no fue así. Don mismo Aquilino Aguilar, en un encuentro que tuvieron don Eustorgio y don Aquilino, eh, pues le dijo: Oiga, yo, esa palabras más, palabras menos, pero la entrevista la tenemos grabada. Eh, le dice Don Eustorgio a, a Don Aquilino, cuando ya Don Aquilino había popularizado la mangana del centenario, le dice Don Eustorgio, oiga, esa mangana que usted tira, ya la tiraba yo, eh, siguió la charreada o siguió la comida, no sé dónde estarían, y, y al final se vuelven a encontrar, luego le pregunta a Don Eustorgio, a don Aquilino, a ver, a ver, dígame, ¿qué, qué, ¿qué mangana es la que tira usted? Y don Aquilino le contesta, no, lo que le debo preguntar eso es, soy yo usted, ¿qué mangana es la que tira usted? No, resulta de que entonces, eh, sí, don Aquilino definitivamente es el autor de la mangana del centenario, no lo dudo y don nosturgio quizás haya hecho algún boceto, pero no lo dimensionó al grado de don Aquilino Aguilar. Bien, eso por un lado, ahora nos vamos y hay que, quedamos en deuda, Lupita, el... La emisión anterior, el capítulo anterior, íbamos a hablar acerca de la cultura de la fiesta de los toros, en este caso la fotografía taurina. ¿Qué te parece si hacemos unos breves comentarios antes de despedir esta emisión?
1: Sí, así es, porque nos ganó el tiempo, eh, pero platicábamos acerca de, de la fotografía taurina que además, eh, bueno, ha habido fotógrafos muy muy destacados por por eh, su capacidad artística, porque al final de cuentas, bueno, para mí la fotografía también es un arte.
0: Completamente.
1: Pero además eh, difícil estar tomando fotos en, en una plaza de toros con los recursos que había y que además esas fotografías nos sirven como un archivo, como un acervo histórico de aquellos eh, fotógrafos que llegaron a estar en, en, en momentos en tardes clave como por ejemplo la muerte de, de manolete
0: así es que es una asignatura el, el único fotógrafo o sea, así sea. es el único fotógrafo profesional que se sabe y hay testimonio de ello que estuvo esa tarde del 28 de agosto del 47 en linares fue nada menos que José Cano Canito, que lamentablemente ya murió, ya falleció, y de más de 100 años.
1: Sí, falleció. Y yo lo
0: conocí a Canito, yo conocí a Canito. Conocí a Canito.
1: Sí, hubo un encuentro de ciudades taurinas, sí, aquí en Aguascalientes, aquí en Aguascalientes claro. y eh, yo recuerdo que, que él estuvo ya toda una institución y, sí, y casi casi una leyenda. Así que eh, una señor. leyenda, por supuesto. Eh, si no mal recuerdo, eh, se veía muy lúcido.
0: Totalmente, totalmente lúcido
1: Imagínese la cantidad de, de, de acervo histórico
0: es Impresionante debe ser
1: Que llegó a acumular este señor
0: Espero que esté en buenas manos y que, y que se dimensione, vamos, que se publique Lo que tenga que publicarse de este acervo tan impresionante que ha de ser decano, ¿no? Imagínate nada más de la muerte de Manulete eh, Don Leonardo Páez sabías que, es que en su columna de los domingos de la fiesta en paz No, no recuerdo si el domingo anterior Escribió acerca justamente de la de la muerte de Manolete, de Lupe Cino y sí. del romance que tuvieron. Sí,
1: fue el anterior De Asunto
0: Trabajos, claro. Hay una fotografía donde está precisamente, están varios personajes, son Álvaro Domequi Díaz, José Flores Camará, que este era el apoderado de Manolete, y Lupe Cino, que era la pareja sentimental de Manolete. Pues esa foto es de, están al pie de la cama, donde ya está amortajado el cadáver de Manolete, Manolete con un Cristo en las manos, y está sentada llorando Lupe y ahí un lado de la, del cadáver de Manolete. La foto es de, de Cano. Y tiene otras muchísimas, muy famosas. ¿no? Yo recuerdo que era un tipo con un dinamismo tremendo, eh, muy alegre, siempre con una actitud muy positiva hacia la vida y se colgaba tres cámaras. A la vez.
1: Ajá. Sí, sí con, los recursos, con los recursos que le tocó en su momento.
0: Sí, cámaras análogas, claro. Claro,
1: porque ahorita, bueno, no obviamente Digitales, yo no ya. menosprecio a, a, a nadie que se dedique a la fotografía. Todos son unos artistas, pero a lo mejor ahorita tienen un poquito más de recursos este en ese sentido. Entonces ya me imagino este señor colgándose tres cámaras porque se tienen que adelantar a los hechos para lograr una buena fotografía o, o algo que, que, que no valga nada. ¿no? Entonces, eh, él con esos recursos que le tocó en su momento, este, pues logró grandes grandes cosas y es, yo creo que uno de los fotógrafos más reconocidos en, en el mundo taurino.
0: Definitivamente, por supuesto, así es, comparto contigo la opinión, claro. Eh, bueno, ya hay dinastías, o ha habido dinastías de fotógrafos eh, taurinos, por, como, como por ejemplo en España los Botán, ¿no? Eh, eh, los Arjona Por cierto, un libro que me hizo favor de regalarme Don de Pepe Vaca, uno de los ganaderos de la punta De Arjona Es el más hermoso que tenemos en la biblioteca De, de, de fotografía taurina ¿no? Tiene, Vienen eh, gráficas impresionantes El capítulo anterior, amigo Le comentaba que también hice una entrevista A, a Ramando Rosales El saldiense, eh, Hace cosa de 12 o 14 años esto fue en el callejón de la plaza de toros monumental de Huescalientes durante una feria fue apoderado del Glison es pues otro caso otro el Gleason, otro claro, personaje eh, y, y me decía el, el saltillense que por cierto no veía con un ojo y eso le venía muy bien para tomar fotografía, un toro pues, bueno vieron recordemos que fue anduvo cor corrió la legua en cuanto pueblo pudo y un toro le, le, le dañó, le pegó en el ojo y se lo se lo inutilizó para, el, para su vida, tenía 10.000 mil para ese tiempo que le hice la entrevista, yo tenía 10.000 rollos sin revelar. Imagínense lo que atesora ese acervo del Saltillense. Ya murió. Espero también que haya quedado en muy buenas manos el material. Que también hizo famosísimas fotografías del Saltillense. Por ejemplo, recuerdo, recuerdo una de un toro embistiéndole. A, a unas palomas en la Plaza de Toros del, de Texcoco, la Silverio Pérez de Texcoco durante una feria, de hermosísima fotografía, recuerdo una histórica además eh, discúlpeme si no le digo la plaza donde la tomó el saltillense, creo que también en Texcoco eso eh, lo digo con temor que equivocarme pero lo que resulta, algo se le olvidó ella se me la platicó a mí, el saltillense se le olvidó en, el, en su vehículo eh, un, una, algo de la cámara de, o de una cámara y se regresa rápidamente al estacionamiento y cuando regresa, justamente estaban a punto de partir plaza todavía en el patio de cuadrillas dos que quisieron ser toreros, Manolo Martínez y Curro Rivera que habían estado peleados uh
2: -huh. muy
0: muy peleados durante algunos años sí. y ahí se reconciliaron en ese momento Manolo les tira la mano a Curro y se la da a la mano, se están saludando y el saltillense logró una contraluz de lo más hermoso que se puede imaginar usted y además el momento histórico de que se reconciliaban ambas figuras, ¿no?
1: Claro, ya cuando ves eh, una obra de arte, porque en este caso pues, logró además del, del momento histórico, histórico sí, una histórico, obra, de, una arte, obra claro. de arte, lo comprendes y lo valoras mucho más, porque al final de cuentas eh, yo creo que parte de, de la fotografía es captar instantes instantes que jamás se van a volver ah, a repetir jamás así es y, y, y que se quedaron plasmados en, en pues en la película claro en, claro. en, en ese tiempo no ahora así ya es. los medios digitales es diferente pero al final de cuentas quedó plasmado ese momento de luz en, en, en una película y pues es maravilloso
0: claro que sí ya hay fotografías famosísimas taurinas eh, por ejemplo ahorita recuerdo la sanjuanera de la sanjuanera de, de Luis Procuna no eh, recuerdo la, la, el par de Pamplona de, Que de Rodolfo Gaona en Pamplona Y tantas y tantas y tantas Podemos aquí pasarnos horas y horas Le recomiendo que si usted anda por ahí Y ve dos libros Que se llama precisamente Historia de la fotografía taurina De es tomo 1 y tomo 2 De Espasa Calpe De la colección La Tauromaquia sí. Cómprelo por favor, está interesantísimo el libro y, y este ahora sí nos vamos Lupita Martín del gambo ya nos pasamos de tiempo y sí,
1: la gente que nos escuchaba decir bueno por fin basta, a basta
0: y, pero hablando de fotografía taurina recuerde amigo que usted en www.noticiotaurino.com.mx puede bajar las bases para el concurso precisamente de fotografía taurina al que está convocando nuestro eh, querido amigo y hermano eh, Pedro Julio Jiménez eh, López sí por la página del noticiero taurino habrá Premio a la Mejor Fotografía, 5 mil pesos. También ahí puede bajar las bases para el concurso de crónica y o ensayo, eh, también con 5 mil para el, pesos para el premiado. Sí, tanto crónica como fotografía deberán ser, deberán pertenecer a lo que es la temporada de noviadas en la Plaza de Toros San Marcos y la feria y o la feria de la San Marqueña 2023 en la Plaza de Toros monumental. Ahora sí, vámonos.
1: Así es, eh, no sin antes agradecerle que nos haya aguantado durante todos estos, ya nos pasamos de la hora, y eh, que disfrute mucho su fin de semana, que vaya a los toros, que vaya a las charreadas, y nos escuchamos aquí, eh, pues en nuestra siguiente emisión.
0: Claro que sí, eh, por lo pronto en la parte taurina, acuérdese que le deseo que triunfe en la vida y salga por la puerta grande, por la parte charra, le deseo que cabalguen la vida Sobre el dorso de un cuacazo Colorado sangre linda Que se vaya babeando el pecho Y tragando la cola Me arriesgo a morir Para vivir en una sola arena arena mestiza